0: Do fone. Muito boa tarde, Facebook, estamos ao vivo, exatamente 17 horas ao vivo com o AllCast dessa quinta-feira, 19 de novembro de 2020. Hoje o nosso assunto principal vai ser uh, TV e rádio, vocês ainda ouvem rádio no dial, vocês ainda assistem TV aberta, tem antena na TV, porque eu no meu caso não tenho nem antena na TV aqui então não tenho condições de, de ver a TV aberta. Mas você tem, você ainda tem esse costume, ouve rádio no carro, ouve rádio em casa, é, o rádio ainda dá aquela salvada, a TV também. Comente aí embaixo no nosso vídeo e participe uh, da nossa transmissão. Agora sim, o Igor já voltou ali. Para começar, como sempre, a gente vai falar um pouquinho de, de alguma coisa. né? A gente vai falar hoje de, de eleições, como não poderia deixar de ser, né, para alguns a festa da democracia já acabou, já temos prefeitos eleitos em algumas cidades, e aqui em Porto Alegre, em outras cidades que tem possibilidade de segundo turno, ainda tem mais uma edição dessa festa, né, a única festa que a gente pode ir nessa pandemia e deve é essa festa, a festa da democracia. Boa tarde, Igor, como é que está essa vida aí em Florianópolis? Já temos um prefeito eleito aí em Florianópolis, né?
1: Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem, depois ouvirão também. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora vocês vão ouvir. Então, a festa da democracia aqui já foi, foi, foi decidida, né? Está tudo bem bom um dia aqui no, é, nublado, tem um, umas nuvens, uma foto bonita até, está bonito. Apesar de nublado, eu gosto de dia nublado tá uma temperatura, como estou aqui, de moletom, mais ou menos baixa, assim, um ventinho sul, para dar uma... E tudo bem, bom vamos, bora tocar esse podcast de hoje.
0: Muito bem, é a sétima edição já, se não me engano, me confirmem aí se eu estiver errado, sétima ou oitava já. Então, quase o mesmo número de vitórias do Grêmio, <risos> mas enfim, é, já, é sétima ou oitava edição já, já, já estamos... Uh, tomando corpo aí, né? Tomando corpo, tomando jeito de gente. Tá e decolando? Aí, Butchá, tá decolando, tá decolando. E aí em Butchá, também temos já prefeito eleito, né, Léo? A reeleição do Daniel aí, como é que tá essa força aí? Tudo bem?
2: Boa tarde para todo mundo, tudo certo, tudo certo aqui em Butchá, aqui já tivemos a, a conclusão da eleição, né, Butchá é cidade pequena, não... não... Não há segundo turno, como poderia haver em Florianópolis. Não houve também, que é onde o Igor fala, de onde o Igor fala. Em Porto Alegre temos um segundo turno aí que vai acontecer dia dia 29, né? Dia 29 de novembro, no final do mês. Agora ocorre esse segundo turno em Porto Alegre. E aqui em Butiá tudo definido já. Já temos os nove vereadores e temos o prefeito reeleito, no caso aqui da da cidade. Não sei se vocês já, já vão falar sobre isso ou vão me encaminhar outra coisa aí, Matheus.
0: Não, vamos falar disso, pode, pode já emendar aí.
2: Não, só parabenizar o pessoal que, que foi eleito aqui em Butiá, né? A gente teve uma renovação grande é, na Câmara de Vereadores, né? Mandar um abraço especial para o Edson, o Edson Leal, e para o Vaguinho, de quem eu participei da campanha, contribuí com a campanha dele, é, na parte da parte da campanha em geral ali, o Vaguinho, que é um amigo de nós três aqui e tal, e que entrou para a política aí faz um tempinho já. E eu quero mandar um abraço especial para os dois, que são duas pessoas assim que, que são do nosso convívio, são é, ligadas à cultura, ligadas à arte, né? É o Edson Leal, o primeiro vereador negro da história de butiá e o Vaguinho, é, um dos primeiros representantes assim da cultura e tal. Os dois aí foram eleitos pelo PT os dois vereadores mais votados do partido, né, então, assim, é uma alegria grande, né, ter essas duas pessoas, assim, na, na Câmara de Vereadores, assim, pessoas que estão realmente interessadas em trabalhar, né, a gente sabe que não é tão fácil, assim, né, quanto, quanto muita gente pensa, né, porque tem várias questões que envolvem uma gestão, né, um mandato no Legislativo, principalmente, mas é, acredito que são pessoas que estão afim de trabalhar, saudar os outros também, né? A gente teve uma renovação grande, como eu falei, e isso é importante, é importante ter pessoas novas né, na política, é importante é, dar essa, esse sopro assim, né, de, de, de novidade é, em várias cidades aconteceu isso, em Porto Alegre, nós tivemos aí uma situação muito bacana, né? Nós tivemos uma bancada de, de vereadores e vereadoras negros e negras, que é uma coisa que sinaliza é, um, um, um progresso, né, um passo adiante né, nessa, nessa, de todo esse retrocesso que a gente vive no país. E faço essa conexão aqui com o Butchá, né que a gente tem esses dois vereadores aí. Tem os outros vereadores também, vereadores, é, jo, alguns jovens também. Talvez que eu digo pessoas assim, com ideias mais... É, mais progressistas, ou ideias assim, mais humanistas, eu diria, né? independente, às vezes, até do, mesmo do partido, sabe no Brasil só, há uma confusão grande com relação a isso, mas é, quero saudar né, essa questão da, da, da eleição, e butear a eleição desses dois amigos, e principalmente ao Vaguinho, aí, de quem, quem eu vi de perto aí a campanha dele, também convivi com ele bastante tempo, é, durante toda a minha vida convivi durante um tempo agora também, e vi assim, o quanto a campanha dele foi uma campanha na, na garra mesmo, né? sem muitos recursos e, e contando com o apoio, o apoio das pessoas foi completamente espontâneo. E isso assim, é muito interessante, porque a gente vive um descrédito grande na política, né? um nilismo político geral no, no Brasil, e quando a gente vê essas coisas acontecerem, assim causa um espanto, mas também a gente... Fica mais atento, né? E claro, não dá para deixar de falar sobre a diferença dessas eleições é, em função da pandemia. É, eu vi, vi a, a, a realização dessas eleições como um erro, né? Mas foi o, o a justiça eleitoral que decidiu, foi o governo federal que decidiu que teria eleições, então vi, vi, vejo como um erro, mas é, está acontecendo ainda a campanha para cidades aí com o segundo turno, no Rio Grande do Sul são cinco cidades com o segundo turno, nas cidades menores já se encerrou, Florianópolis, é, onde o Igor está, já se encerrou também, já teve eleição no primeiro turno, aí é, o Gian, se eu não me engano, o candidato do, do DEM, né, que foi, foi eleito. Então, é, eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai ver que esse, essa eleição, a realização da eleição, né a realização da eleição foi um erro porque ela atrapalhou o combate à pandemia, né? vamos combinar que atrapalhou, não porque a eleição ajudou a espalhar o vírus, mas deu maus exemplos é, e a gente sabe que a sociedade ela vive de exemplos, então deu maus exemplos aqui para todo mundo, as pessoas deixaram de se cuidar porque viam aí a campanha acontecendo. Mas é, vamos olhar com essa área com essa, com assim, né? de, 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 de esperança, digamos assim, não gosto muito dessa palavra, mas né, com, com um ar assim, de, de novos, novos. de renovação, vamos dizer assim. Né? Nós tivemos aí partidos que. partidos tradicionais, isso, isso falando em geral, né, em todo o Brasil, o Centrão, o famoso Centrão, cresceu muito nessa né, eleição, isso é uma coisa que nós temos que ficar atentos. Mas, por outro lado, nós tivemos aí o PSOL, que é um partido novo um partido é, progressista que também teve um grande crescimento, Porto Alegre colocou quatro vereadores, teve a vereadora mais, ele... é, mais votada, a Karen Santos, mandou um abraço para ela, também é uma pessoa que, que eu conheço, eu tive a oportunidade e o privilégio de, de entrevistar, então, assim, há algumas coisas a pontuar, né mas em geral foi uma, uma eleição positiva, né e também tem várias, várias questões aí, Muita gente falando que o Bolsonaro saiu enfraquecido, porque os candidatos que ele apoiou foram nem foram alguns para o segundo turno e tudo mais. Em Porto Alegre, o candidato o candidato do MDB, o Melo, está tendo o apoio de, do Bolsonaro, ou de pessoas que apoiam o Bolsonaro também. Então, é o que mais representa essa parte. Então, a gente tem aí até dia 29 ainda algumas coisas que irão acontecer, né? alguns reflexos e resultados, né? dessa eleição. Mas, como eu disse, acho que fica esse, essa sensação de uma certa renovação, né, uma sensação, de certa forma, positiva dessa eleição de 2020, tirando a parte dela ter sido realizada em meio a uma pandemia, pandemia aí que está aí, que está de volta e está para valer de volta. Então, né, é mais ou menos isso. E aproveitando para dizer para o pessoal aqui no Rio Grande do Sul, para tomar cuidado, que a coisa está complicada com relação à pandemia. Então, vamos, vamos voltar a se cuidar aí para não ter é, índices piores do que já voltaram, que já voltamos a ter aqui no Rio Grande do Sul. Né?
0: É verdade. É, eu vou, vou alargar esse parênteses aí, porque é importante falar mesmo, né, Léo? E a gente teve uma primeira onda relativamente controlada aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, para que a gente se mantenha com esse. Mínimo controle, né? Porque vamos combinar que não. Controle é uma palavra complicada de usar nesse momento, mas para se manter pelo menos da mesma forma que foi a primeira, ou até com menos força, uh, a gente vai ter que melhorar muito os, compor os comportamentos, principalmente aqui por Porto Alegre, que é onde eu convivo mais, né? O pessoal não anda se cuidando nem um pouco. Uh, enfim, de eleições, né? Eu, eu concordo contigo, eu acho que. Uh, pelo menos a impressão que fica é que, de que o, o perfil de voto começou a mudar também, né? A gente vê tantas mulheres e tantas pessoas negras aqui uh, eleitos para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Isso demonstra essa, essa mudança no perfil do voto mesmo. As pessoas estão começando a. Enfim, o voto padrão vai mudar, né? Vai, acho que está começando a mudar. E aqui em Porto Alegre eu pontuo uma coisa muito preocupante, que é a abstenção de votos, né, muita gente não, não foi às urnas, não foi votar, e, e aí é complicado, eu sei, né, porque a gente tá no meio de uma pandemia, pede para ficar em casa, aí tem eleições, pede para ir votar, é meio confusa essa mensagem, mas é tudo em decorrência do que tu falaste, né, Léo, que não devia estar acontecendo essa eleição com certeza não deveria estar acontecendo, mas ela está acontecendo. Tem segundo turno, espero que todo mundo vá votar, porque é importante, né, principalmente em segundo turno, que a gente tem dois uh, projetos a serem ouvidos aí em Porto Alegre, o da Manuela e o do Melo, então dá para dar uma esmiuçada naquela pesquisa que a gente fala, né, que é tão importante de fazer dos seus candidatos, agora dá para prestar mais atenção ainda, porque né, são dois, dois horários políticos somente para a gente avaliar e escolher um lado aí. Então, eu faço esse apelo de todo mundo ir votar né, no segundo turno. Todo mundo que não é foi mais aqui f... em Porto Alegre.
2: É mais fácil de decidir, né? Antes do Igor falar, é mais fácil Com de certeza. decidir, né, Matheus? O segundo turno. Para quem vota em Porto Alegre, tem duas opções. E aí, o segundo turno serve para isso, né? Para fazer um primeiro turno é uma espécie de prévia, vamos dizer assim. Hum comparar com as eleições americanas, né, que deram tanta polêmica, E então o segundo turno é mais fácil, são duas candidaturas, em Porto Alegre eu acho que a gente tem dois projetos muito claros, assim, então é muito fácil de, 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 de definir também, né, então eu acho que o segundo turno é para isso.
0: É, eu acho, enfim, eu acho tão legal essa coisa dos Estados Unidos de ter dois partidos só, ter duas ideias, Uh, bem delimitadas quando tem que escolher o, o, em quem votar. Porém, né, tem todas aquelas coisas que a gente <risos> falou do sistema eleitoral deles, que é uma loucura, uma confusão, que também já não queria para nós. Mas, enfim, Igor, temos o Jean do Democratas, foi eleito. Eleito ou reeleito aí? Foi eleito, né?
1: Reeleito. Re reeleito. Isso até é, é uma, uma curiosidade que fazia 20 anos que não tinha a, um candidato aqui em Florianópolis é, ser reeleito. O Jank, uh, os números, foi uma... Como é que a gente poderia falar? Uma lavada? Vamos <risos> se pode falar, que foi 53,46 uh, a 18. O segundo candidato mais votado foi o do PSOL também. Vocês falar, o PSOL, que, que nessas últimas eleições aí saiu, e ainda em alguns... Em alguns como vocês falaram em Porto Alegre né? ainda tem a Manuela pelo pessoal ver. que está um, um partido aliás aliás é. eu ia falar depois que eu vi que o pessoal aliás está com a Manuela não é... é a Manuela não faz parte do pessoal eu, mas o pessoal foi um que um partido que realmente foi bem pelo que eu vi ali teve muitos candidatos é, que foram foram eleitos e aqui fazia 20 anos que não tinha uma, que o candidato não era reeleito eu que cheguei em meio ao mandato do, do do Jean aqui, eu que estava acostumado digamos com com a política com, com candidato, aliás com prefeitos no, no sul. Quando eu cheguei aqui eu achei que aqui era canteiro de obra, cara, e não era só num canto não, era nossa canteiro de obra no centro, ao mesmo tempo tinha nos bairros. Eu, eu moro no sul da ilha, sul da ilha, enfim, toda a parte da, da ilha leste, norte, no continente obra para caramba, obra, muita obra, muita coisa sendo feita, muita coisa legal, uma coisa que ele, que ele sempre colocou é que ele foi, disse dizendo ele, né, deu voz a, a regiões e bairros mais carentes, assim, aqui perto de onde eu moro, que é do lado, inclusive do aeroporto, também tem um bairro que é chamado Tapera, que há muito tempo era um bairro é, de altíssima violência, inclusive, hoje em dia tá mais tranquilo, teve muita obra na Tapera, tem uma creche gigante, que foi construída, tudo novo, calçamento, muita rua calçada, aqui teve a operação asfaltar, inclusive, e eu achei que aqui era muita obra, ele, ele se manteve na, na, numa, nessa, nas eleições agora falando sobre isso, que, que ele falava como é que era prefeitar, que era o slogan tipo dele, assim, deixa o Jean prefeitar, ele vai continuar prefeitando e conseguiu ser reeleito, então, aí depois de 20 anos, e aqui no, em Floripa não tinha um candidato reeleito, ele que é um candidato uh, de, na vida política, desde, eu estava olhando aqui desde os 19 anos de idade dele, ele que hoje, puxa, agora perdi qual era a idade dele hoje, cara. mas acredito que tem uns 50 e alguns, <risos> mas ele desde os 19 anos está tá na, na vida política, já foi vereador, foi deputado, e agora conseguiu essa reeleição de... de no, no prefe... da prefeitura aqui novamente. Cara, eu, eu, como assim, uma pequena visão que eu tive, me parecia um bom candidato, pelo que tem feito aqui. Ele ele que conseguiu ser reeleito dessa, desses números aí, que foram tão expressivos, assim, para segundo, né, segundo candidato, de 53 e o segundo 18, ele que foi reeleito com, com, uma, com uma campanha, digamos, marcada por uma... Ele está sendo investigado, vamos tratar assim, porque por enquanto ainda não, não esteve, com um caso de estupro, inclusive. E ele conseguiu esses números. Nossa, então eu fiquei meio falei, cara, ou realmente há uma na política, né, nesse nessa época de política aí, os assuntos muitos vêm à tona outros são criados, né? Enfim. Mas foi eu achei muito considerável assim, ele tá com com esse esse problema a ser resolvido aí se ele vai ser com o julgamento vai ser ou não né por enquanto ele é acusado mas eu achei foi 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 bem os números foram muito grandes assim até para isso assim né eu achei que ia ser antes da, do resultado achei que ia ser algo mais perto os números ali mas foi nossa sei lá três vezes maior do do que o segundo colocado eu acho que me parece está se fazendo uma boa, uma boa gestão da atual, atual, atual candidato, candidatura, não, atual mandato está sendo bem gerido, parece pelo menos, mas, e, e quanto às eleições no geral, assim, como a gente falava, eu estava olhando, vocês falaram ali, teve muito, é, ainda, ainda é pouco, mas teve muito mais mulheres também chegando a ser, conseguindo a eleição, vi muitos candidatos também no Brasil inteiro, eh, LGBTQIA+, espero não ter errado a, a sigla, muitos candidatos, nossa, muito isso, e acho que é muito interessante ver como vai ser agora esse mandato deles, né, que muito nesse atual governo aí que a gente tem, no atual federal, né, que inclusive até o próprio presidente tem um, não tem um bom trato com todas as pessoas, Sejam elas a sua orientação, seja lá qual for, eu é, acho que vai servir também para dar um, um. Uma resposta, vamos tratar assim, para não usar outros termos, mas uma resposta boa, assim, acho que bem mais humanizada, realmente. Né, que eu, eu vejo nesses, nesses candidatos, alguns ali que, que eu vi, não vi todos, lógico, mas que a gente possa ter mais é, essa. essa esses mandatos mais humanizados. E parabenizar aí nossos amigos, então, né, como o Léo falou ali de Butiá, Vaguinho, que o cara que sempre teve envolvido com a cultura desde, nossa, desde pequeno, eu conheço o Vaguinho, a gente era, bem dizer, vizinho, uma rua do lado da outra. Os tempos do carnaval, que era muito forte, né, no Butiá, desde, sempre envolvido com a cultura, depois foi foi buscar aí, é, foi estudar mais, saber mais sobre, é, conseguiu é, o cargo na fez bastante, eu acho que, sem nada, conseguiu fazer nada, o Edson, que foi o primeiro negro aí conseguir ser eleito na nossa cidade, por um acaso, né, amanhã, por um acaso não, né, amanhã é dia 20 de novembro, dia da consciência negra, tivemos muitos candidatos negros também eleitos, e aí que possam uh, uh, os negros e todo brasileiro, seja sua cor e orientação, consigam ter mais espaço né? a partir dessa eleição aí, com mandatos mais humanizados, com uma visão bem mais é, humanizada, eu acho que para melhor usar isso, humanizado, porque a gente fala é tão louco, né? A gente fala pô, humanizado, pessoas mais que pensam no bem, não pensam só a todos, todos, não só nossos amigos, mas a todas as mulheres e LGBTQIA+, espero não estar tá errando isso que foram eleitos aí que a gente possa aí ter esse, os próximos anos aí uma visão é, com cuidar mais das pessoas né e eu acho que é isso cara vamos lá esperamos como o Léo falou não é muito bom essa palavra esperança temos esperança aí então nesses próximos anos aí que sejam bons para todos não só para alguns né
2: só para eu acho que
0: isso não... marca por favor, por favor.
2: Aqui em Butiá, assim, a única coisa que eu, que eu esqueci de mencionar, mas ela, foi é lamentável assim, que a gente não tem nenhuma representante feminina na Câmara. Nós tínhamos ah, uma bem representante lembrado. na Câmara, a Taila a Medeiros, era vereadora e não conseguiu a reeleição e aí nós não tivemos é, nenhum, nenhuma outra mulher que foi eleita. É o único fato, assim, foi, é, um, é uma, uma legislatura interessante, os nove vereadores, mas... É, na minha visão, acho que na visão de vocês também, seria interessante ter, né, no mínimo, metade né, de mulheres na, 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 na Câmara de Vereadores, se não a maioria. Né, mas isso, infelizmente, é uma utopia ainda assim, ainda mais em cidades pequenas. Mas é o que a gente pode lamentar. E com a partida aqui em Minas do Leão, a gente teve uma prefeita eleita, né, uma representante feminina no, no, no Executivo. Então, né, tem essa... essa essa contrapartida nessa questão. Mas a única coisa assim, que eu lamentei dessa legislatura para o Legislativo aqui de Butiá é não ter uma representante feminina, mas a gente tem que enaltecer é, um representante, dois representantes da cultura, a gente pode dizer, e o primeiro vereador negro eleito aqui em Butiá. Né?
0: É verdade. Eu acho que isso é bastante importante para para mudar também o que vai ser o voto nas próximas eleições presidenciais e de governador, para a gente escolher melhor nossos deputados estaduais, deputados federais, senadores e senadoras, principalmente, né, e eu acho que eu percebo essa mudança de, de perfil de voto, assim, de, de distribuição do, do poder, porque, na verdade, o que que é, o que que são as câmaras, né, de vereadores, de de deputados do Senado, é a nossa representação, então tem que ter, todo mundo tem que estar representado lá, e nada mais justo do que isso, então uh, quero parabenizar todo mundo que ganhou aí, já, já está com seu mandato uh, futuro garantido, não vou especificar ninguém, mas vou mandar um grande abraço para o Vaguinho e dizer que o Léo acabou, acabou de falar que a campanha dele foi com com poucos recursos, a gente está acostumado já a fazer as coisas assim, né? Não seria um problema para Vaguinho, com certeza. Parabéns aí para o pessoal de Butchá, que eu tenho um grande carinho, e para todo mundo que foi eleito. E vamos tocar o barco por aqui, que hoje nós vamos falar de rádio, nosso tão amado rádio, que né, a gente... Inclusive, se alguém quiser nos contratar para o Dial, a gente volta para o Dial tranquilamente, né? Sem, sem, sem pestanejar, sem nem pensar duas vezes. Uh, mas enfim, vocês escutam rádio ainda, vocês veem TV, uh, TV aberta, tem assistido a Globo, tem assistido a Record, o SBT, o senhor Abravanel. Em, uh, nesse tempo aí de, né, de, de pandemia, que a gente falou de streaming semana passada, tem gente que não tem streaming, né? E a TV aberta, ela ainda perdura. Eu fiz uma pesquisa aqui, rápida, no meu, no meu Instagram, e ganhou sim, o pessoal ouve, em sua maioria, uh, apertado, foi assim, 62% a 38%, não é uma, uma vantagem tão grande, mas uh, em sua maioria o pessoal ainda escuta um radinho, ainda ou, ouve a TV, não, assiste a TV, e, e ainda se beneficia da programação aberta. Eu, particularmente, não tenho nem antena instalada em casa, aqui não pega direito, então eu já... Tirei, arranquei fora e só, só usa TV para ligar o computador, botar alguma coisa ou aplicativos. Vocês ainda assistem TV ouvem rádio?
2: Bom, posso começar? É, eu posso <risos> sacanear também, né? É, sacaneou um pouco. Mas não. <risos> <risos> Vamos nessa. O rádio, rapaz, é. Bom. É, o rádio assim para mim é uma das é, é a meio de comunicação mais interessante assim, mais legal que tem. Mas o rádio em si eu nem nem tenho rádio em casa, eu tenho toca-disco e tal, mas rádio não tem. Para não dizer que eu não tenho, eu tenho um radinho a pilha, aqueles aqueles AM, aí FM, AM, mas aqui em Butiá pega só AM, né, bem dizer. Que eu uso quando falta uso, quando falta não tem internet e tal. Porque na no caso Uh, eu tenho TV a cabo, né, e na TV a cabo tem as rádios ali para te escutar. Então, se tu quer escutar um, tanto rádios FM quanto algumas AM, inclusive rádios da região, rádios web também tem, tu pode só entrar ali no, no, na, na plataforma de rádios né? da, da TV, é, que eu não vou falar a, a empresa, né, que eu falo bastante mal deles no, nos programas em gerais. Todo só sabe, depois acho, que pagar o é. merchan é, só depois que pagar. Só quando for para falar, falar mal, para falar mal, falo de graça o nome. E tem ali, então dá para escutar ali todas as rádios, Rádio U, Rádio Guaíba, Rádio Grenal, todas essas rádios assim tradicionais. E eu costumo escutar muito assim e tal. E hoje em dia, né, como nós estamos aqui ao vivo no Facebook, todas as rádios e algumas emissoras de TV têm transmissão pelo Facebook ou pelo YouTube, né? Então a gente tem esse acesso assim mais mais democrático. Né, que o Matheus mencionou que não tem antena de TV em casa, mas se ele quiser assistir alguma coisa que passou na TV, ele consegue achar na internet. E isso é o que muita, coisa, muita gente faz hoje em dia. Né. A TV aberta, para mim, assim, é, é um mundo... É a parte, né, para mim, pessoalmente falando, porque é, tiveram alguns jogos é, da Libertadores no SBT, né, que a gente brincou aqui, que é a transmissão ruim e tal, até, e daí fica ali é muito interessante porque no, no meio do jogo o cara fala, né, faz um, um, uma propaganda da programação do SBT. Então tá rolando o um jogo, ali aquela atenção e o cara fala, daqui a pouco, tiquititas, não perca o capítulo de hoje. Isso é uma coisa muito, assim, diferente dos TV, das TVs por assinatura, por exemplo. Né? E você vai assistir, eu tô usando o... o o exemplo do futebol que foi as últimas coisas que eu assisti na TV aberta. E esses dias eu assisti um debate também da, da Prefeitura de São Paulo, mas não não cheguei a prestar atenção nos, nos comerciais, né? Mas quando tu vê assim, tu vê o quanto é diferente e o quanto mudou. Porque eu quando era criança, por exemplo, vivia na frente da televisão. Né? A televisão para mim assim foi é uma foi o que que formou me formou muito cultural, cultural culturalmente. Né? acredito que vocês também, e o rádio também, tanto pela questão da música, tanto pela questão da do, do jornalística, né? mas a gente ficava ali assistindo televisão, a televisão assistia de tudo, assistia filme, assistia desenho, assistia é, jornal, assistia novela, assistia né? tudo que passava por ali, a gente estava assistindo, porque eram poucos canais que tinham de TV, né? e hoje em dia você não precisa nem ter TV mais para estar tá bem informado, para ter entretenimento. Então é muito interessante essa, essa revolução que teve. E como a TV aberta é hoje em dia. A TV aberta ela perdeu muito espaço, mas é, muita gente diz que não, 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 não conta mais, não sei o quê. Eu não vejo assim. Eu vejo que muita gente ainda assiste é, os canais convencionais e ela ainda tem uma, uma relevância é, social e, e cultural Principalmente aqui no Brasil, porque por mais que tenha crescido a, 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 o número de pessoas que acessam o streaming, a gente falou sobre isso no episódio sobre séries e filmes, é, ainda tem muita gente que não tem. E daí tem a questão da TV digital, que é aquela antena, aquela antena diferenciada ali, né? E tal, que tem. Não sei se funciona bem ou não, já vi pessoas falando que é super bem, outras pessoas falando que não funciona tão bem assim. Eu então, acho que também depende da cidade, né? mas o ponto acho que é que a TV não é tão necessária hoje em dia, a TV aberta não é tão necessária hoje em dia. O rádio ainda continua sendo, né? Eu falei um exemplo aqui, então, por exemplo, quando falta luz, aqui em butiago quando falta luz geral, cai sinal de celular também. Então, tu fica completamente incomunicável. Então, a única opção é o quê? Ligar um rádio de pilha né? e tentar conectar ali numa rádio para ver se, se sabe o que está que acontecendo. Eu lembro de temporais, esses temporais assim que deram no Rio Grande do Sul, assim que destelharam e caíram várias árvores assim, inclusive aquele do ano novo que nós ia tocar, Matheus. Não sei se tu te lembra de 2012. Claro, que como tu te esquecer. Lembra, né? é, mas aqueles temporais daquele estilo ali que que cai a luz no estado todo, né? Então tu liga ali, coloca numa rádio. E consegue saber tudo ali. Os jornalistas estão trabalhando e te dando essa informação. Então, o rádio, eu acho ele bem necessário, claro que a gente mudou a forma de escutar rádio, né? Hoje a gente escuta pela internet, hoje a gente escuta pela televisão, mas sempre é útil ter um radinho de pila em casa, um radinho assim analógico, né? A TV aberta, que eu acho não tão necessária hoje em dia, mas para mim foi uma coisa extremamente importante na minha formação cultural positiva, porque a TV aberta era um caos, né? Tinha os né, programas assim completamente caóticos e codélicos, eu diria, né? Então é uma uma loucura isso aí.
0: É verdade, não, com certeza a televisão fez parte da nossa formação cultural aí, né? E acho que a gente conseguiu tirar o melhor disso, né? Porque realmente a programação era caótica nos 90, né? Mandou um abraço pra gente, né? Banheira do Gugu, é só isso que eu vou dizer. Acho que não preciso mais ter mais nada, né? Minha isso não. aí é o um exemplo do que era o que uma criança de 11 anos, 12, assistia no domingo à tarde. O domingo, a família brasileira sentava no sofá pra assistir isso. <risos> Mas, né, uh, uh, cara, aqui, esse, esse lance do SBT passar, passar os jogos da Libertadores, né? Alguns jogos ali. Que eu nem sei como é que vai ficar isso aí também, é um, é um engodo, né? Porque... Tem uma legislação ali que não foi aprovada e que não valeria mais, mas ninguém fala disso, não sei porquê. Até vão, vão, vão negociar isso aí para ser o assunto da semana que vem, podia ser, hein uma, porque é um engodo, né? E, mas aí eu me vi obrigado, tipo, não, precisou ver o SBTI, eu tinha uma antena digital aqui, era um, um pininho assim, uma coisinha desse tamanho aí e botava para fora da janela e o troço ficava engasgando <risos> parecia internet de escada, sabe que... aquele troço vai dando uma irritação assim, de ah, daqui a pouco vou arrebentar isso aqui fora mas eu achei aí eu achei no YouTube então no fim, a antena a antena não é tão necessária, mas ainda algumas coisas da TV aberta eu olho quem assina o Globoplay também consegue olhar a Globo no, no aplicativo, na internet ali e a Band, se não me engano, tem aplicativo também que passa, passa ao vivo. Uh, então, eu acho que, acho que a internet ainda... A internet, a TV ainda é bastante usada, mas por outros meios, não com antena, mais talvez, sabe? Porque aqui, por exemplo, aqui em casa, eu, eu moro perto do Morro da Band, então a Band pega, que é uma maravilha. Porém, não consigo pegar a RBS de nenhum, porque o Morro da Band está na frente do outro morro, né? Então, é, bah, é, é complicado. Então, eu, pelo menos, esqueci a antena aqui. O rádio, cara, aí já é diferente, né? Eu, eu ouço rádio todo dia, quase o dia todo. Há algumas rádios online que eu gosto, algumas rádios de fora do país até. Que isso, né, a tecnologia nos permite hoje ouvir pá, uma BBC de Londres ao vivo lá, eu ouvir o que, que o, o apresentador lá está tá botando de som novo. E isso é... Nossa, né? É imensurável. Eu me lembro daquele episódio do AllCast, de número 3, primeiro ao vivo que a gente fez na vida, lá na Dinâmico, em que o Felipe Vieira falou disso, né? Exatamente. Ah, hoje em dia é bem complicado de segmentar, porque se tu quiser ouvir, botar uma rádio que tá Beatles o dia inteiro, tu vai conseguir duas, três, dez, trinta rádios que vai tocar só Beatles o dia inteiro. Uh... Ao mesmo tempo que isso é um vilão, eu não, eu não trato isso tanto como vilão. Acho que isso aí é, é isso sim é, é, é democratizar uh, o rádio. Né? Qualquer um pode fazer, qualquer um pode escutar o que quiser. Igor, como é que é a tua relação? A tua relação com TV já nunca foi, né? TV aberta, nunca olhou muito, né?
1: Capaz, olhava muito. Véio. É? Nossa, você falou ali da banheira do Gugu, eu tava pensando antes disso. Ah, não, 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 que não eu...
0: mas eu tô falando agora já na velhice.
1: Ah não, agora é Depois muito de, 12. de vez em quando, assim. Agora a gente aqui também não tem antena aqui, a gente aqui é a cabo. E cara, agora o, às vezes eu assisto a TV é, a TV aberta, né? A digital agora, e pelo menos a imagem agora condiz, né? Com, a, com, com o momento que vivemos, a imagem e som. E é bem isso que tu, tu comentava, às vezes, tipo, eu não assisto em casa que aqui, como eu falei, a gente tem acaba às vezes eu vou na casa de algum amigo, algum amigo, e o pessoal tem, e a gente olha assim, pô, tem um canal que pega bem, o um canal outro mais ou menos, tem um que pega, dá uns engasgos, e, né, porque, e a, ainda mais aqui em Floripa, que tem muito, muitas montanhas e né? então é muito vai ter bem peculiar assim um local vai pegar tal e tal canal muito bem outro não então mas TV aberta assim muito de vez em quando mesmo eu assisti mas quando eu vou em algum lugar aqui em casa mesmo nunca assisto e mas eu me lembrando assim como o Léo falou da gente a TV nosso tempo de criança nossa muita coisa eu aprendi de bom de ruim também na TV né como a gente falou na nossa TV brasileira na década de 90, era uma loucura, né? Mas eu era muito do desenho, né? Eu adorava desenho, acordava cedo. Eu também sempre estudei de manhã, né? Os primeiros, aliás, todos eu Nunca estudei de tarde, estudava de manhã. Então, sempre podia acordar cedo, assim, quando era criança, pelo menos. E, nossa, eu gostava muito de desenho, né? Nossa, consumia desenho absurdamente. Depois eu consegui... Fui consumir mais coisas, o rádio sempre tive muito, escutava muito o rádio, criar as fitinhas, né, aquelas fitas, comprava fita para gravar música, ficava naquela ânsia ali de pra, esperar o cara terminar de falar e entrava aquela vinheta, às vezes, da rádio, pegava na música, mas enfim. Sempre gravei muita fita, nossa, do rádio, de ficar ali, acho que é agora, pá! Botava para gravar, né? O rádio sempre fez parte, assim, muito, sempre assisti, assisti. escutei muito rádio. Hoje em dia escuto muito também rádio. Às vezes, estou no carro ali, é, rádio, que eu escuto, tem duas rádios que eu escuto mais, aliás, só duas também que eu escuto, nem escuto outras. E aí, quando eu não estou no rádio, passo para o pendrive ali, fico escutando no carro. Mas, no, no, digamos, no dia, sim, uma grande, muitas horas do dia, eu passei escutando, escutando rádio, escuto bastante. E é, a gente falava disso no lado dos streamers, né? Às vezes a gente está consumindo ainda a rádio né, de uma forma diferente, não tem mais antena, o rádio, como o Léo falou, não é mais às vezes no radinho, não sei que falte luz, mas a gente acaba escutando rádio, a gente vai lá e escolhe escutar rádio, Que gosta, nós aqui pelo menos, né, somos, que gostamos muito do rádio, mas apenas mudou a forma como, a gente escolhe hoje escutar a rádio, mas eu acho que o rádio ainda... Eu escuto ainda bastante, no rádio, propriamente dito. Né? Eu, difícil Eu acho que nem lembro a última vez que eu botei tipo, o aplicativo de alguma rádio ou alguma rádio online. Sim, ali no carro mesmo. E hoje em dia que os, rádio, a, os rádios estão mais digital também, né? o sinal está melhor. Hoje em dia, pelo menos, no, faz a leitura, acaba tendo uma mensagem ali já do rádio, tem o nome da rádio, é mais fácil de, de tu escolher até a sua rádio. Mas eu estava lendo aqui também sobre como foi né, para o rádio, TV, como é, como é que é nessa pandemia agora, que mudou tudo. Né? Eu estava vendo, eu tinha entrado no, no site da Aberte e vi aqui que teve um, uma, um relatório bem interessante sobre tendências e previsões de mídias de do, 2021, é, há um estudo que diz que agora, nessa meia-pandemia, conseguimos é, evoluir mais ou menos 10 anos sobre como tratar, né, é, digamos, o, a, como é que eu vou dizer, como tratar a, a propaganda, a, como tratar, eu esqueci a palavra, agora estava tá lendo aqui, esqueci, no, no rádio e na TV, né? E a TV agora, a TV principalmente, a, a, se aproximou muito mais, porque tantos anos a gente sempre vê a novela, por exemplo, novelas, que não, não, não se falava internet em novela, e a internet já é, há quanto tempo aí, forte para cara, muito mais que hoje em dia novela. Né? E, e vi que foi interessante isso, né nessa pandemia que a gente tem meses, ainda não temos um ano, infelizmente eu acho que ainda vamos para um ano, de teremos esse número um ano de pandemia, é, mas de, pelo menos foi algo nessa parte assim, tendência de mídia, por exemplo, evoluiu bastante, assim, da TV conseguir é, o rádio também, o rádio eu acho que é muito mais antenado quanto a isso, mas a TV conseguiu é, é, juntar mais isso, né, os, os internautas desse modo tão ah, não dá pra se falar primitivo, né, mas é, comparado talvez, assim, mas de interagir mais, né, trazer mais o espectador ali, o internauta para ser também um espectador é, da TV normal e eu acho que isso foi uma uma, uma 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 grande foi meio que obrigatório, né? Se não tivesse isso, acho que não, não, não teríamos esse, esses números que que foi desse relatório aí que foi feito pelo Kantar Bop Media sobre o desempenho aí, né, que teve a TV e o rádio tiveram como reagir em meio à pandemia, né? Eu acho que é isso. Acho que foi, eu ainda então continuo ainda assistindo todo dia, eu escuto rádio, TV normal, uma ou outra às vezes, que às vezes vou na casa de alguém que tenha esse modo, aquele que a gente acostumou, que tem uma anteninha, hoje digital, antena bem menor, usamos o UHF, né? não usamos mais o VHF, mas é bem de vez em quando ainda uso assim de, de assistir a TV aberta brasileira.
0: É verdade, meus amigos. Deixa eu mutar o troço aqui. Eu fui abrir o vídeo para compartilhar o nosso vídeo aqui, agora eu tô ouvindo tudo, tá me dando uma confusão, <risos> tô quase que nem a véia do sanduíche lá. <risos> tô ouvindo tudo ao mesmo tempo. Tô que nem o. É, o Dr. Manhattan, que eu já tô enxergando todos os futuros aqui ao mesmo tempo. Mas a. Uh... Cara, a rádio, a pesquisa que eu fiz ali no, no meu Instagram. Então, eu, inclusive, eu quero fazer um apelo para as pessoas seguirem o Instagram do, do, do Alcaste, para a gente poder fazer essas pesquisas lá no Instagram do Alcaste. Né? Eu não preciso e seguir. Faz tá? mais sentido do que eu fazer no, no meu Instagram. É, o meu também não precisa, não, não, vai, não é. vai perder nada. Segue do programa
2: lá, curte a <risos> Mas, página. Mas enfim, que... na...
0: isso, na minha bolha ali, meu microfone também agora deu para querer se abaixar sozinho. Uh, mas a, na minha bolha ali o pessoal escuta muito mais rádio do que VTV, TV, vê TV uh, e, e muito por causa de, do carro, né, e de, dessa facilidade que o Léo falou de ter de ter na TV por assinatura, muitas rádios e rádio online hoje em dia, isso eu acho fantástico também porque as TVs começaram a botar rádio online no, no ar, porque pelo amor de Deus né não precisa ter um dial para estar no aplicativo da TV ali, nem, nem aplicativo, não, na um canal, né, Léo? É um canalzinho, canalzinho de é um rádio. Um canal, né? um canal.
2: Canal. Como é. Se fosse um canal de, de TV normal, só que é só de áudio, né?
0: Sim. Então uh, essas outras, essas novas formas, uh, se promete aí uma uma grande revolução para o rádio também, né? Uh, depois do, do lançamento em larga escala do 5G para internet, uh, para uh, na teoria para se usar o 4G para para melhorar a rádio digital uh, e trazer mais informações do que só o áudio ali, né, uh, nesse canal. Então, acho que o, o rádio ainda nos traz boas, boas surpresas ainda nos próximos anos. E a TV, cara, a TV ela tem uma mágica, né, uma coisa... Eu trabalho dentro de uma TV e a TV, tanto vendo de fora, assistindo TV ou vendo de dentro como é que a coisa é produzida, e lá a gente não tem produção uh, local, né? É só edição e, e, e transmissão do material. Mas ainda assim, é, é uma coisa muito mágica, muito fantástica. Porque não, não depende de internet, né? E, mas essa transição aí que tem sido feita, a Globo, por exemplo, ontem, ontem hoje é dia 19, anteontem, dia 17, foi lançado no Brasil o Disney+. Plus né, que é um serviço de streaming novo aí que a Disney prometeu colocar sei lá 50 anos né, acho que a Disney tem mais de 50 anos 80 anos de história né nesse serviço de streaming a Globo foi lá como a Globo tá fazendo já uma, uma reformulação né de todo o modo do, do brasileiro assistir televisão porque já uh, disponibilizou a partir do ano passado se não me engano Uh, o Premiere para comprar só o pacote e assistir num navegador ou no celular ou na TV via aplicativo. Uh, já estão fazendo uma integração total dos canais Globo e fazendo um serviço de streaming uh, deles, né, legitimamente deles, inclusive com os canais ao vivo. Uh, tem, então, a, a Globo sempre na vanguarda de, de, da tecnologia no Brasil, dando aula de como é que faz. Aí ainda por cima, for lá fizeram um, fechar um acordo com a Disney para englobar tudo isso, mais o Disney Plus, sabe? Por um preço relativamente camarada, 50 e poucos reais ali. Se for assinar cada um separadamente, vai pagar uns 20 pila a mais do que no pacote. Então a gente ainda vai ter bastante surpresa, sabe? Acho que acho que muda a forma de como a gente vai consumir esses conteúdos. Mas não, não, não vamos parar de, de consumir, não. Acho que o é, pessoal vem na vanguarda aí de, de como, como mudar esse perfil de, 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 de telespectador e de ouvinte, né? Para conseguir prender, porque a, lutar contra a internet é até uma covardia, né? <risos> é multiplataforma, a gente está aqui num um formato de rádio, mas todo mundo está nos assistindo e né no Facebook tipo que é uma coisa normalmente a gente estaria ou numa rádio ou numa TV não a gente tá no Facebook uma rede social então é mudou né a coisa mudou bastante Sim. desde que a gente era moleque
2: eu acho cara que essa questão da por exemplo da Globo tentar ter essas inovações é que de certa forma durante um período ali eles sentiram que estavam ficando para trás eles que eu digo as emissoras tradicionais né estavam perdendo espaço mesmo, e perderam espaço principalmente em alguns nichos de, de público, assim, público mais jovem e tal, pessoal que já nasceu é, com a internet, né, já nasceu no, conectado é, na rede social, nas plataformas de streaming, né então é, acho que eles viram que estavam perdendo espaço porque, por exemplo, a Globo... É, Uh, todo mundo critica a Globo por causa do jornalismo, não gosta e fala mal, tá, né? não, tem toda aquela coisa, algumas questões éticas, né apoiou o golpe militar, toda essa coisa, mas com relação à produção artística das novelas, dos filmes da Globo e tal, é, não tem muito o que falar, né porque é, um, é um, o padrão Globo, né? como eles falam, e a transmissão de, de esporte também no Brasil, na América Latina, eu acho que não tem uma emissora de TV com um padrão tão alto assim, né, e volto a dizer, não estou falando da questão da, do editorial da Globo, estou falando da qualidade de produção, né, então a gente que, que lida com comunicação sempre presta muita atenção nisso também, e culturalmente, né, a questão ali do cinema, das novelas e tal, que sempre se falou muito das novelas, ah, porque aliena o povo, da mesma forma que se fala do, do futebol, né, que ali é no povo que é o ópio do povo como se fala mas tem toda uma, uma relação ali de, 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 de produção cultural que não dá para a gente ignorar né então é, a, a TV aberta ela durante muito tempo ela tem uma teve uma relevância muito grande e de certa forma ainda tem né é, antes servia, servia como único canal, hoje em dia é um complemento e tal para muita gente, e eles estão tão correndo atrás, eles vão acabar se reinventando cada vez mais, e como o Matheus falou, ainda tem muita coisa para acontecer na, na, com relação à TV aberta, e essa relação com a internet e todas essas coisas, então é muito importante essa a gente fazer essa, essa análise para poder entender como é que as coisas vão se, se modificando, não só no Brasil, mas no mundo todo.
0: Estou tô, eu tô dando risada aqui, lendo o comentário da Gabriela Viana, que falou aí que se contassem para nós, quando éramos crianças, que as coisas mudariam tanto, talvez nós nem acreditássemos. As crianças de hoje em dia jamais saberão que é colocar um bombril na antena do rádio gravar as músicas favoritas em fitas e virar a antena da TV para assistir um determinado canal. Eu me lembro, essa semana eu falei com... Tava falando com a minha esposa aqui sobre a chegada na praia, que era um evento, né? Tinha que chegar lá, aí botar a antena lá no telhado, aí chegava lá no telhado, o cano tava enferrujado, tinha quebrado já, aí tem que trocar o cano da antena para depois né, ajeitar a antena. E aí ficava o pai lá dentro e eu virando o cano, né? Isso. Deu, não, para, para, para. Para, <risos> deu, deu, não. Volta, volta um pouco. Enfim, aí depois tinha aquela parte sempre que tu tá rosqueando já ali, três horas aquele negócio e não pega nada direito. E aí tu enrolou todo o cabo da antena já para um lado, só pode virar para o outro agora. É, enfim, era um evento, né? E esses tempos eu li uma, uma publicação no Facebook, eu, enfim, que, que uma criança perguntou o que, que era esse save do GTA uh, impresso em 3D que era um disquete, né, que tinha no, na mesa do, do pai dele assim, tipo, como explicar para uma criança que nasceu em 2010, por exemplo? 2010, já estamos em 2020. É, é, 2015, pode ser, pode vamos. Ser. Não, é, mas aí ainda ainda pode pegar esse reflexo, mas que nasceu em 2015, como explicar, né? O que, que era um disquete daquele 3.11 ainda grandão. E aí, Igor, o <risos> que que tu acha?
1: Nossa, cara, eu tava pensando nisso ali, que a Gabriela ainda comentou disso, que eu tinha comentado também de gravar a fita, mas o bombril na antena, além desse, que tu comentou agora também, dessa, toda essa função, né, que era para ti, às vezes, ter que dar girando a antena, gira para o lado, aí tem alguém girando, alguém lá embaixo, cara, ah, tal coisa, pô. E além disso, eu, a nossa, a nossa, eu tenho uma lembrança, assim, na primeira TV, eu, a primeira TV que eu vi, claro que já tinha colorido, mas a primeira TV que a gente teve em casa era preto e branco, cara e tinha uma função que tinha, acho que se não me engano tinha oito canais na TV só, que tu apertava os botões ali e tal, e tinha uma função, além de tu acertar a posição da antena e tal, tu tinha que acertar a sintonia fina, que tu tinha que mexer ali, porque a TV era, e tinha o um vertical também, que às vezes ficava correndo, tu tinha que mexer ali, nossa cara, era muita função pra te assistir como, TV. Como é que tu
0: vai explicar, como é que tu vai explicar isso, o é, vertical é. e o horizontal, como assim? Nossa, nossa, isso aí não ninguém, não, isso não tem, isso.
1: não tem até no começo do, 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 da informática ali do, do computador e né os monitores ainda tinha isso do, do vertical ali correr, correr mas era nossa era uma função né para a gente assistir TV às vezes ah, deu temporal pronto já sabe tem função tirou a antena do lugar porque mexeu às vezes quebrou muito aí ai tinha mais isso nossa tinha temporal aí quebrava uns como é que chama, uns Ai, Ferrinho é um... tenho... ferrinhos lá, os de alumínio, aliás, né? É aí é tinha a antena, a escama de peixe, né? Primeiro a primeira era das escamas de peixe, depois a reta. E aí caía... Depois tu não conseguia aquela mais sintonia, porque a TV, a antena já estava quebrada, alguma coisa, então ela não ia ter como. Aí, nossa, era um malabarismo. Que função que era para assistir TV preto e branco ainda, que a gente foi... Teve TV colorida. E mesmo assim sendo colorida, era aquela sensação lembrar, que tinha um seletor que... Eu ia girando, né? Claro. Tata, tata, foi daquelas ali, cara. A primeira TV colorida que deu. E também tinha essa função, da sintonia fina que tu tinha que ajeitar. De, era uma. Nossa, o é, pessoal. Bom, ele era que tinha, né? A gente ficava nessa função, seja a hora que fosse, até arrumar, porque não tinha outra coisa. A gente tinha que assistir TV e era. Mas também, graças, foi uma época boa que a gente também tava muito na rua, né? Correr e brincar. Quando não estava, não dava ali ah, vamos jogar bola, vamos, enfim, jogo, taco bola, joguei muito taco bola, ou então fazer, cara, carrinho, nossa, agora eu lembrei tanto que eu vou fazer carrinho com lata, lata de azeite, arada e madeira, tempos bons, tempos bons também. É um artista, <risos> sempre
0: um artista, né? É,
2: tentamos, nossa. tentamos. Essa questão, da, essa questão que eu falou da chuva, né, aqui em casa, quando ia pegar mais canais. Entende? Pegavam três canais e quando chovia, pegava mais uns dois. Então, Pô, quando chovia, é. né? Já, já não dá pra fazer muita coisa na rua, daí era alegria, né? Porque daí pegava, me lembro que pegava a TVE, pegava, quando chovia, e pegava também a, a Record, né? É, a Record, que eu acho que era o Canal 2 ou 4, não me lembro. Mas era a Record que pegava. Eram dois. TV Guaíba, né? né? Era dois que pegavam Record ali. Isso, TV Guaíba também, né? Então, é, a TV Guaíba re, retransmitia. Então a era... retransmitia a Record. Acho que ainda, ainda é assim, mas a TV Guaíba não existe mais, né? Só tem a rádio, é, né? Que é da, só tem a rádio. da Record ainda. E tem, mas tem a TV Pampa, que eu não sei de quem é. Se é da Record, se é da. da... Pela, pela linha. Que era o 4 né? Era,
1: era o TV Quatro, Record. a Pampa era o 4 que, que retransmitia Manchete na época.
2: Ah,
0: Lá. agora? Isso mesmo. Saudades Manchete.
2: Isso mesmo. E ainda existe, a TV Pampa ainda existe, pega aqui na, 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 na TV a cabo, tem ali a TV Manchete. Tem um monte de TV, assim, canais de TV fechados só, né? Tem TV, as que, que eu lembro, assim, tem a TV Urbana, tem a RDC também, tem várias TVs locais, assim, aqui no Rio Grande do Sul, locais, assim, da, de Porto Alegre e, e região metropolitana, que eu acho que pegam na, na TV digital, né, Matheus? Eu acho que pegam na TV, na antena comum, mas eu tenho aqui a TV a cabo. Assim. E daí pega essa TV urbana, essa TV RDC, RDC TV. E tem mais algumas que eu não tô, não tô lembrando assim, mas ainda tem alguns canais assim que são relativamente novos e são regionais, né?
0: É, não tem, tem uma aqui perto no, no Joque ali como é que é o nome? É Ba TV. Bá TV Bá também TV. que é, mas eu acho que essas aí elas são de de TV por assinatura. Dessas aí eu acho que nenhuma na TV aberta, salvo, né, salvo uma tragédia, não me engano aqui, sim, sim. <risos> mas acho, acho que é tudo de TV fechada, NET, Sky, aí depende para quem vai vender, né, mas enfim, vamos falar de Grenal, dupla Grenal, já chegando perto do final aí, né, vou, primeiro quero agradecer a TV e o rádio por ter formado, né, o meu caráter e, né, pilhar de tanta coisa que a gente fez aí, é, o rádio teve muita influência na minha vida para ser músico, a TV para estar tá fazendo o que a gente tá fazendo aqui e o rádio também. Né? Então, muito obrigado. Apesar do caos dos anos 90, sobrevivemos e estamos aí produzindo conteúdo de qualidade, obrigado. duvidosa, mas de qualidade.
2: Agradecer o Faustão, agradecer o Faustão, o Gugu. O oh, louco meu! Oh.
0: Os caras tão loucos hoje, né? Mas enfim, ontem o Grêmio. Fez quatro gols, dois ilegais, dois a zero, seguiu a classificação, já saiu o sorteio, inclusive, de quem vai ser o próximo adversário, e o Inter tomou o revés uh, fora de casa, né? Uh, num primeiro no primeiro momento, não, Neibor, no último momento, lá, parecia que ia dar, e não deu nos pênaltis. O que que tu então... achou do jogo de ontem? Não Cara, assisti, eu... rapaz
1: eu também não, que é o horário que eu tô na rua até. eu tinha comentado até com vocês da outra vez, aí ontem eu entendi como é que funciona ali o placar do, do Google, que ele tem um que tu ativa lá, ele fica o placarzinho lá no canto, enquanto tu tá fazendo outra coisa no celular nossa, aí deu 90 minutos ali eu, puxa, é, agora já era aí, nem olhava mais o celular 90 minutos e aí ele começa, 90, aí mais um Falei, só um minuto que eu vi que tinha tido uh, várias uh, trocas, né, eu falei, pô, só um minuto, que sacanagem, meu. sei lá, não vi o jogo, né, mas eu fiquei pensando, pô, com tanta troca assim, um minuto só era pouco, só que ele vai, o, o, esse, esse, esse vídeo do Google, ele fica contando quanto tempo já foi, não quanto tempo o juiz deu, né, e eu, eu não entendi que aí, daqui a pouco, 90 mais 2, 90 mais 3, 90 mais 4. Eu fiquei, o que tá acontecendo aí depois que eu entendi? E aí sai lá os 49, seria, né? Foi 4, no quarto um minuto. Saiu o gol do Yuri Alberto, que faz um gol ali que, nossa, foi uma explosão, assim. Então, não, não acreditava mais, que saiu aquele gol. Aí vai para os pênaltis, né? Nossa, nos pênaltis, então, foi mais sofrimento para mim ainda que demorava a atualizar aquele negócio. Tinha uma hora que. Tá, que Começou os pênaltos, aí tá, 1x0 para o América. Aí, nada ali, né? Eu falei, puxa, erraram já o primeiro Inter. daqui a pouco 2x0 para o América. Eu falei, agora já era, então, deu, deu. Aí daqui a pouco, 2x2, eu falei, nossa, a troça demorava a atualizar. E aí tivemos o, o nosso craque, né? Tiago é Galhardo, nosso craque atual, Tiago Galhardo e o Galado, se não me engano, foram os que é e como eu falava antes o Léo, que o Léo falava ter que focar no brasileiro. Hoje conseguimos tirar aí um, uma carga, agora estamos focando no brasileiro e na Libertadores, por enquanto. Está uma, uma, uma pressão né, para o Colorado aí agora, ainda mais o Abel, que veio nessa. nessa embarcou nessa onda de, de ter aceitado esses últimos meses do ano, não só do ano, né, mas os últimos meses da, da temporada que vai passar, iremos até 2021. Olha, cara, pelo que, que vi, eu não sei não como é que vai ficar, né? Já não, não estamos mais em né? primeiro lugar do Brasileiro. Tá, tá tô... Eu tô receoso, não tô pessimista, mas tô receoso, eu tô preocupado, bem preocupado com o que será do futebol do Colorado. O que será?
0: É verdade, é de ficar preocupado mesmo. O Abelão que, pra mim, assumiu uma das maiores broncas da carreira dele, né, porque... Eu ah, acho que ele nessa, queimou nesse, o filme. Claro, nesse ponto da carreira, cara, um cara consagrado já, que já ali no Flamengo, ano passado, ele já tinha sido malhado, assim, a imagem dele não ficou muito boa naquela saída ali, né, porque tinha um monte de jogador bom pra caramba, e não conseguiu trabalhar direito com a galera. Eu... Particularmente acho que foi um pouco de impaciência com ele, que é um técnico que precisa de tempo, a gente já sabe, né? Ele não faz as coisas de uma hora para outra, claramente a gente tá vendo isso agora. Uh, mas eu, cara, no lugar dele, de jeito nenhum, assumiria uma bronca desse tamanho.
1: É, cara... não, até quando a gente, a gente, desculpa, até quando a gente comentou disso, talvez eu acho que não tem mais ninguém que pudesse, né? Só um cara muito é, identificado não, não ali para assumir essa bronca inteira, né? Não sei é, se alguém outro... mais
0: assumiria a não ser um técnico de, de nome, é digamos,
1: é... mais mais pequeno, né? Que
0: poderia o ser, Lisco. mas aí ia
2: ser pior ainda. Vou
0: chamar o Lisca,
1: é que... o ah, é doido, que eu... tá aí, né?
2: Eu discordo, cara. Eu não acho que seja bronca, cara. O Inter era líder do campeonato, ó, Matheus.
0: Ah, ah, mas caralho. a situação, eu digo pela cara, situação, cara, pelas circunstâncias. Boa, Léo, boa. Daquela saída maluca do CUD, e aí o cara tá fazendo um trabalho que todo mundo julga, uh, tá tirando leite de pedra, né, porque se falava que o grupo do Inter não é assim tão bom. Eu não sei se eu concordo muito com essa afirmação, mas aí eu não tenho tanto conhecimento sobre o grupo do Inter também. Mas uh, é, eu acho que é bronca, sim, hein? é difícil cara, de manter. Sabe? E aí meio que na obrigação de manter esse rendimento também, né?
2: Sim, eu acho que talvez porque tenha coisas por trás que a gente não saiba. Esse eu acho que é o é, ponto. Eu também
0: conto é. com isso também. Aí
2: pode ser, pode ser bronca, mas sabendo o que é divulgado na imprensa e tudo mais, não parece ser tanta bronca assim. Claro que foi ruim, a saída foi é, é, turbulenta, né? A saída do Kudê, mas ele pegou um time ajeitado, lido o campeonato... Né, ele podia ter mantido. ele não manteve, né? Ele mudou muita coisa. Eu assisti é. parte do jogo ontem. O Inter mudou muito, muito, mas muito mesmo. Ele mudou muito se ele no mantido. segundo
0: tempo do primeiro jogo que ele treinou, cara. Isso aí, e ele falou que pois ia é. manter, né? Não, vou manter um trabalho é. que já está sendo feito e não fez nada disso.
2: E daí é, eu só... uma declaração que virou meme, né? Que ele não conhecia determinado jogador lá. Acho que é o Peglow que tem um nome é, ah,
1: diferenciado. Um é bom jogador jogo. inclusive. É bom jogador, certamente.
2: Um e ele disse que não conhecia o Peglo E daí, pá, né, cara Daí já virou meme essa questão do Abel aí E tal, porque o Abel é um cara, né Digamos assim é, De uma turma do Renato ali Um cara mais, mais Na dele e tal, não tá muito preocupado Em se reinventar e pá, né Não sei, é a impressão que eu tenho Pelo menos do Abel, que é um cara super carismático Inclusive
1: é, Eu até tava, isso que a gente falou, já tinha falado Da outra vez, quando o Codê saiu eu, tava, eu até tinha comentado com vocês antes de começar o programa sobre uma entrevista com o Muricy, e aí, cara, me abriu mais a mente ali, como assim, né, como que o Cudê saiu? Chega Inter no Inter no bombando, né, a princípio, pelo menos ali, né, visualmente, ele tá estava em, em primeiro, está classificado, em primeiro lugar no Brasileiro, e, e aí eu estava vendo o que, qual é a opinião que o Muricy, o que, que o Muricy acha que aconteceu dessa saída, né, do Kudê, do e é justamente isso aí porque o Kudê ele, ele e até, até essa, essa declaração que o Léo falou aí sobre o Abel não conheceu o Pego o Kudê é, é, uma tratativa para trazer ele para o Internacional quando falaram com ele ele, ele, ele pegou e falou com os dirigentes, né, falando com os dirigentes do Colorado, ele sabia todo, todo o time sub-20 do Inter na primeira vez que foram conversar com o cara para trazer ele, ou seja, o cara sabia muito, ele deu outra outra cabeça aí, junto com outros técnicos, né, e ele ele saiu porque realmente, e porque não melhor sair, né, em cima, né, pior do que sair quando o time tá lá embaixo, ele saiu porque realmente ele tava enxergando isso, e quando ele falava, claro, ele usou uma expressão que para nós não, não é muito, quando se fala em, em elenco curto, grupo curto, a gente pensa que é pequeno, né, tá faltando jogador, enfim, mas o curto era jogadores que pudessem estar trocando ali sem sentir muito o sistema, né, tático que o Cude tinha a visão dele e eu acho que é bem isso mesmo. O Cude estava vendo que o dirigente achando que não o grupo é o suficiente e é o que dá também, né? Não é só porque não, não, não é que o Inter tem dinheiro e não quis contratar, a situação também não está favorável. E o Cudet tinha essa visão, cara que enxerga a frente, realmente, que ele já sabia, ó agora a gente vai é, o que deu para chegar é até aqui. E daqui a gente não vai conseguir manter, e bem pelo contrário, vai começar a cair, porque o grupo não vai conseguir manter essa isso. E é, e é uma coisa disso, do, do, dessa visão do Cudê de já saber o que ia acontecer, e, de, e como o Léo falou ali antes do, do Abel falar sobre o pé. A gente vê o poder com um cara lá da Argentina saber o, o sub-20 do Inter antes de ser contratado. É uma visão que a gente tem hoje em dia de ver técnicos mais buscando uma preparação bem melhor, né?
0: É, uma preparação técnica e teórica muito maior, né? Acho que é chegar, tem que chegar na entrevista de emprego bem preparado, né? Tem que conhecer os sub-20 do teu time, tem que saber quem é o cara que tá no banco de reservas do profissional Exatamente. do teu time, pelo amor de Deus, né? Por favor, Abel, vamos dar uma estudadinha mínima só de quem é que joga aí. <risos> Mas, cara, eu acho muito estranha e mal contada essa história aí do Kudê, porque ninguém sai de um time em primeiro lugar do seu campeonato nacional ganhando três vezes o que ele vai ganhar no, com todo respeito ao Celta de Vigo mas ninguém sonha em treinar o Celta de vigo né o internacional já é um, um clube de muito maior expressão do que o Celta de vigo e para ganhar um terço tem que pagar uma multa de 10 milhões é muito estranho história muito muito diferente
1: é mas é uma baseada justamente nisso que que a gente que eu tava falando antes eu acho que é muito divisão dele né ele tá vendo o futuro o Vigo o Celta de
0: ah, eu, mas eu consigo que, ver que assim vamos é ver esse, o que vai que acontecer futuro né? é esse que tu vai ganhar um terço e pagar 10 milhões cara para sair e mudar. não ele não
1: pagou quem pagou foi assim como o Inter pagou lá atrás para trazer ele né? não foi quem pagou, o Celta não o Inter pagou a multa né
0: tá não mas Eles essa aí de, de lá.
1: agora o Celta ah, não tá aliás tem, tem, temos que falar isso né no no papel nem o Celta nem o Inter pagou né é sempre o coisa mas quem dá a grana foi o, é, o, o Celta Pra Eu acho que é muito a visão dele bonito. de tentar dali passar para um time pouquinho, né? porque o centro de viga é lá, lá embaixo, né? Acho que a ideia é de passar para um time melhor ali. Só pode, né? Vamos ver o futuro, mas não tem outro, outro pensamento.
0: É, difícil de imaginar, mas, né, sorte ao poder aí no seu novo trabalho, sorte pro Abel também e vai precisar de bastante sorte agora. Muita sorte. Né? Clareza na sua cabecinha e conheceu o seu elenco, né? Vamos conhecer o elenco, cara. Não sabia o nome do jogador, é né? feio demais. E o Grêmio ontem voltou a reafirmar o... a decolagem. Será, Léo? Será que vai decolar mesmo? Decolou de verdade? A oitava, oitava ou nona já a vitória consecutiva? Sétima. Sétima? Não, sétima. oitava. Oitava, então. Não, acho que
2: foi o oitava vi... ontem. Sétima vitória consecutiva e 10 jogos invicto em casa.
0: Ah, beleza. Enfim, ontem jogou com propriedade, Diego Souza meteu dois, mas contra o Cuiabá, né? Com todo respeito ao Cuiabá também, que uh, deve ser respeitada a sua história. É, fica mais fácil fazer gol contra o Cuiabá, né?
2: É, cara, o Cuiabá é um time ajeitado, né? mas o Grêmio tem, tinha obrigação de ganhar do Cuiabá, o Cuiabá é um time que vai subir para a primeira divisão, provavelmente, está bem na segunda divisão, né, na Série B e o Grêmio tinha obrigação de ganhar os dois jogos, cara, mas com relação a isso, assim, dá pra ver melhoras no, no time do Grêmio, com certeza, e não tô falando dos resultados, porque o resultado se a gente for ver, o Grêmio não estava deixando a desejar, o Grêmio empatava muito só, né, mas perdia pouco o que estava incomodando a gente, aquela questão ali do Renato e tal, era, era a maneira com que o time estava jogando. Tava jogando mal, bastante mal. E o time começou a melhorar, acredito sim. eu vejo nos três jogos para cá, o Grêmio vem jogando bem. né? Vem jogando bem, vem jogando assim, acima do que precisa para ganhar. O que, que eu quero dizer com isso? Que se o Grêmio é, pegar um adversário forte, ele consegue bater de frente. Entende? Então ele pega um adversário fraco e faz o que tem que fazer, que era o que o Grêmio estava passando trabalho. E eu quero pontuar uma coisa, cara, que eu já falei outras vezes, que é a questão da base, né, do Grêmio. A base, é, ela é o que salva o Grêmio, isso já não é de hoje, e o Grêmio ontem jogou com o meio campo que vem jogando aí nos últimos três jogos, que é Darlan, Matheus Henrique e GPR, tá? Uh, eu ouso afirmar que se o Grêmio manter esse meio campo né, é assim Completando o que eu disse semana passada O Grêmio pode ganhar alguma coisa no ano que vem, muito possivelmente Mas esse meio campo, com o Matheus, Darlan Eu sei que o Matheus e o Darlan são jogadores com estatura baixa Tem toda essa questão Mas esses dois jogadores com o GPR né, Que é um craque É um craque, já dá pra falar que ele é um craque né, agora jogando com a camisa 10 e toda essa coisa, isso aí ajudou muito, está ajudando muito ele, é, o Grêmio tem chance de ganhar alguma coisa. Claro que a gente tem que contar, colocar isso com a teimosia do Renato, né, que ele pode teimar daqui a pouco tirar o GPR do time, inventar um robinho, sei lá o quê, né, então, ou tirar o, o, um dos volantes e colocar o Lucas Silva, então tudo isso pode acontecer, a gente tem que levar em consideração a teimosia dele. Né, a do técnico do Grêmio, mas o Grêmio está jogando melhor, né, e o time ali, bem dizer, mudou, vem mudando algumas peças, né, tá sem o Alisson, que é um jogador essencial que faz muita falta e está se virando bem, o Diego Souza querendo ou não está fazendo gols, eu acho que não é o ideal, mas tá fazendo gols e é o que ele tem que fazer, né, é, mas ele precisa de dar uns cinco chutes para fazer dois, né? Enfim, mas ele fez dois gols ontem, isso é bom para ele, é bom que dá moral. E cara, o Grêmio tá, tá melhorou, né? Dá para dizer que o Grêmio decolou. Essas frases do Renato, essas coisas aí, são atrapalham o Grêmio, né? Mas tem um lado cômico, né? Um lado assim é, carismático que, que é interessante assim para para a questão do folclore, né? Do futebol. Mas isso atrapalha muito o Grêmio. E ele tem muita sorte, né? O Grêmio pegou o Juventude e o Cuiabá. Agora vai pegar o São Paulo, né? Eu acho que tem condições de bater de frente com o São Paulo e talvez vá para uma final de Copa do Brasil aí contra o Palmeiras, provavelmente, ou o América. Eu espero que seja o América, que talvez seja mais fácil. Talvez seja mais fácil, né? Ah, o não América é assim. Que o América eliminou o, mas o América eliminou o Inter com ah, méritos, cara. Querido. O time do pois do América é, com, com méritos, tá? acho que o Inter podia ter vencido o jogo ontem não só nos pênaltis né pelo pelo período ali que eu assisti mas né faltou 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 óbvio que faltou né tanto que foi classificado mas o América é um time difícil né de, de 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 bater de frente aí mas eu acho que o Palmeiras elimina o, o, o América aí, tá, e um acho. final aí Grêmio ou São Paulo pode ter uma... Tomara que seja Grêmio e, e Palmeiras a final, ou Grêmio e América a final. Seria legal o Grêmio e América, né? um time gaúcho e um time mineiro. né? Ficar um pouco fora do, do Rio São Paulo ali que, que se repetem bastante. né? Então seria interessante ter essa, essa final. E claro, falando como gremista, claro que eu prefiro o América ao, ao Palmeiras.
1: Ah, vou te dizer, eu acho que entre São Paulo e Grêmio, que ganhar ali 60% a chance de ser campeão é um dos dois, cara. E se for, se ah. for o Palmeiras? Pois é. Tá, tá, tá se achando, o técnico ali tá técnico novo também, mas tá, tá bem mais preparado, né? Tá achando, mas eu acho que pra mim, o, o time que tá melhor jogando o Grêmio ganhando o São Paulo, eu acho que a chance de ganhar do Palmeiras é grande, cara muito grande até. Ah, ah eu, eu,
0: tá eu, acho, eu acho o time do Palmeiras muito forte, cara.
1: É, o o não, é exatamente, o forte. grupo do, do Palmeiras eu acho que é um dos melhores, Sim, é mas é, o é melhor que o técnico está tá achando né? agora, já veio bem, Um pouco tempo já, já se achou, mas o, 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 o São Paulo agora, nossa, eles estão voando.
2: É, tá muito mas bem o São Paulo mesmo.
0: É, e eles ainda têm três jogos né? a menos do brasileiro, isso aí vai, vai dar uma reviravolta nessa tabela, rapaz. Depois desses jogos. Se eles ganharam, né? Senão fica tudo onde tá. O Atlético Mineiro tá com 38 pontos ali. Sim. O Inter com 36 em segundo. O Flamengo já caiu lá para quarto colocado. E o Grêmio tá ali com 33 querendo, né? Eu avisei, um sétimo, eu avisei do
2: Flamengo aí. Eu avisei é, do Flamengo hein?
1: A gente falou aqui, é verdade. É, 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 a defesa amiga. do Flamengo ali estraga todo o time. Estraga não, Não, não se achou, né? Depois ele... Não, não tá, o é, resto defletir. ainda joga, mas a defesa tá. Não, não se achou,
0: pois que o Mari foi embora, ficaram perdidinhos ali mesmo. Apesar de ter bons zagueiros, cara. Individualmente, eu acho bons os zagueiros do, do Flamengo, mas em, em dupla ele não tá funcionando. Não tomou três ontem do São Paulo, né? Tudo bem que o São Paulo tá encontrando bom futebol de novo e tem um grupo bem forte, né? Do São Paulo, um grupo, eu não digo, mas um time bem forte. O São Paulo tem. Inclusive contando com o Daniel Alves, né? Que ano passado foi um pivô de uma grande polêmica que ele queria jogar de meio campo e bancou e jogou, né? E jogou, né? Chegou e, e jogou. jogou e <risos> fardou onde ele quis. Eu acho isso muito 10, prejudicial né? para o um time com a 10, exatamente. Eu acho isso muito prejudicial para o um time, uh, dá mais na situação que se deu lá no ano passado. que o São Paulo foi para o mercado em busca de um lateral direito e voltou com dois de nível Europa e o resto do time esqueceu, né? Foi bem é estranho isso aí. E ainda tinha mais essa polêmica aí do Daniel não, porque eu vou vestir a 10 e eu vou jogar de meio campo. Né? Nunca jogou de meio campo, mas. Ok. Não, é. É, é, eu acho complicado, né? Tu tinha o melhor lateral direito do mundo, teoricamente, na época, e sim, sim. tu vai botar ele jogar no meio campo. Não, não faz sentido nenhum. <risos> Enfim, eu acho que o Grêmio, o, o Renato, né, para falar sobre essa questão do, do Renato. Ontem a gente já estava conversando, eu e a Ana, que ainda o Renato é que esse personagem. Não, o problema é que o Renato não é um personagem, ele é esse cara assim mesmo, né? Ele, ele acredita nessa loucura aí, ele manda camisa para o Bolsonaro, ele faz essas, essas bobagens aí, para não dizer uma palavra mais, mais forte, expressiva. E mas aí ele tem mais sorte que o juiz, o desgraçado, ainda, né? Porque ele fala, não, Pô, eu ia o falar vai assim, não é o sorte, lá, isso, ele tem sorte, porque aquilo, babá. e aí o Grêmio agora tá aí, ó, sete partidas sem, uh, vencendo, dez sem perder, e tu, o que vira o que era a crise, que é, é uma coisa bem estranha na imprensa esportiva do Rio Grande do Sul, né? Porque o Grêmio empata três partidas, tá em crise. Mas o co-irmão, se perder três, uh, se empatar três, ele, ele não perde a três partidas.
1: Mas sabe que, que eu, eu ia falar a mesma coisa,
0: cara. Não, mas é... Eu acho a mesma coisa. Cara. Tô brincando. Coisas aqui, né? da imprensa, né? Mas, Elas vão jogar mas, pros mas, dois é... lados. É, não, mas é engraçado, sabe, porque o Grêmio empatou quatro partidas seguidas e, nossa, é. porque o Grêmio tá em crise, vai pro lixo, o Renato tem que ir pra forca, o JPR pierre tem que amputar as pernas dele porque não joga mais futebol, sabe? É uma coisa assim louca. Aí ganhou duas, ah, não, mas o Grêmio não perde as seis é. partidas. Tá, mas não, peraí, tá em crise ou tá tudo
1: bem, né? Mas é Eu muito, né, que é é que... Que a gente falava isso da visão de técnico ali, mas é muita visão também da imprensa, né? Ela é, não, era. Não, 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 não tem essa... essa, essa... Porque, era, porque ele se baseava lá no, no lugar que o Grêmio estava, né? na posição do campeonato. Aí ganhou, pô, pegou seis pontos ali em duas vitórias, como vocês falavam. Aí nas seis últimos jogos, o Grêmio estava ótimo. Nos seis últimos, mas falavam nos quatro últimos que não estava. E aí ganhou dois, aí nas seis últimos está ótimo. É, Eu acho isso da um
0: jornalismo muito resultadista, sabe? É, Não, mas o é, brasileiro é todo isso. Apesar de que o Grêmio, é, o Grêmio, até três partidas atrás, estava jogando mal pra caramba e ganhando, né? Então, até se justifica isso. Mas, enfim, mas acho no que geral, isso se explica, eu acho que...
2: Isso se explica porque tem uma questão assim meio antiquada no, 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 no jornalismo esportivo aqui do Rio Grande do Sul, né? É, vive muito na base do, do, da gangorra, né? Que foi uma coisa que o Lauro Quadros, grande jornalista, criou, então eles têm a necessidade é. de, de, de manter essa gangorra nunca os dois podem estar bem e a imprensa alimenta muito isso, e às vezes os dois estão, quase sempre os dois estão mal ao mesmo tempo, realmente Exato. os dois estarem bem é difícil mas os dois estarem mal acontece muito mas aí sempre tem um que, que na visão da crônica tá menos pior então sou desse jeito e claro né hoje com a internet é o um clickbait os caras colocam uma matéria assim tipo para te clicar para te tu ficar não mas como você assim, tá falando do meu time aí tu clica para ver tem um peio alto tem que pagar para ver né então tem tudo isso que sabe geralmente eu acho que alguns jornalistas escrevem e falam com o coração e outros é simplesmente para gerar essa essa polêmica da gangorra e tal que é uma coisa que atrapalha os dois na verdade né? esse negócio da gangorra atrapalha os dois clubes né então acho. acho que se, se defi eu vejo dessa forma A minha visão é essa, que acontece essas essas manchetes e essas coisas desproporcionais para um lado ou para o outro em função dessa gangorra que na verdade não existe é uma coisa é, criada e alimentada aí no decorrer das dos anos
0: né? é uma campanha Exatamente. de mídia nada mais, Exato, mais criada né? para vender né
2: claro e a,
0: isso e, e, nada, e mal, nada de mal nisso funciona. né eu acho que a mídia tem que vender e, e senão não, não não existe né senão a gente Sim. não tinha esse assunto para falar hoje de rádio eu tá eu eu também nisso, não se paga enfim, não há tempo para mais nada, né? 18 horas e 17 minutos, acho que esse é o programa mais longo que a gente fez até hoje. Estava uh, muito bom, né? rendeu bastante assunto. Uh, mandar um abraço para a Gabriela, manda... quero mandar um abraço para o Marquito, nosso amigo, o Fussa, e dizer que. Está a... vendo essa prancha aqui, Fussa, Essa prancha aqui foi aquela que eu comprei de tia há 35 anos atrás. Está aqui, coitada, morrendo seca, que não vê água faz uns 10 anos já. <risos> Mas é isso aí, peço que vocês sigam nossas redes sociais: Facebook, Instagram, a gente está no Twitter também, a gente está no YouTube, então dá para nos seguir e assistir o, o, o Allcast de várias formas já. Assim que termina, a gente já começa a upar para todos os, os streamings e redes sociais. Uh, peço que vocês participem sempre, né? E principalmente sigam o Instagram, porque a gente quer fazer umas enquetes bacanas lá, mas aí a gente precisa de uma gordurinha de gente, né? Também, porque senão vai ter um voto para cada lado e não vai ter muita graça essa enquete aí. Então sigam, <risos> e sigam, sigam o pessoal também, o Igor e o Léo aí, ó, nas redes sociais.
2: Segue não, segue não, não precisa ser. eu não.
1: por mim. Não, não, pode segue, pode vai, seguir, vai pode perder, seguir. Vai perder seu tempo aí, segue o. É, eu não garanto muito o... se vai ter uma, uma identificação
0: ali, mas. É, não, segue o allcast que é mais legal, tu vai te identificar. É, o allcast aí, tá o pessoal mais... vai gostar mais. Mas na semana que vem a gente tem o nosso encontro marcado às 5 horas da tarde, em ponto, sempre que dá, né? A gente tem conseguido até então. Hoje foi, vezes, hoje foi de novo, em ponto, então, às 5 horas, a gente está aqui. Um grande abraço para vocês e falou!